0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 33. Podcast-Folge. Mein Name ist Faisal Fischarien und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Hallo Sven. Sven und ich kommen von der Comunitas IT-Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch zuhören, einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einem Thema zum ähm, Umgang mit Datenschutzpannen. Äh, einmal vorneweg, bevor wir äh, starten, äh, ein sogenannter Disclaimer. Das ist keine Datenschutzberatung, sondern vielmehr eine Erläuterung, wie was aussehen könnte. Und Sven und ich haben uns ein paar Gedanken gemacht zu ein paar möglichen Szenarien, wo eine Datenpanne auftreten könnte und die wollen wir einmal miteinander besprechen. Ähm, Sven, ich als Datenschutzleihe weiß, dass wenn eine Datenschutzpanne vorliegt, oder kurz gesagt eine Datenpanne, ähm, wie beispielsweise mh, eine Gehaltsabrechnung wurde falsch zugestellt, also einen falschen Mitarbeiter, ähm, oder mh, man hat eine E-Mail äh, versendet und einen falschen... Empfänger tatsächlich adressiert, ähm, dass man eben diese Panne äh, melden muss. Und zwar gibt es da eine, eine zeitliche Spanne dazu, äh, dafür. Ähm, und man muss auch, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch die Betroffenen tatsächlich informieren. Aber wie du siehst, habe ich hier ein gefährliches Halbwissen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man tatsächlich. Betroffenen unverzüglich darüber in Kenntnis setzen muss oder erst beispielsweise tatsächlich recherchieren muss, gucken muss, herausfinden muss, ähm, ob die Daten tatsächlich ähm, falsch zugestellt worden sind, was das für Daten waren, äh, also quasi so eine Analyse dann betreiben muss, ähm, um dann ähm, zu sagen, ja, da ist was schief gelaufen.
1: Ja, danke, dass du äh, da nachfragst. Ähm, in der Tat ähm, nicht ganz richtig, was du gesagt hast. Also eine Datenpanne ähm, oder eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ähm, kann vorliegen und kann auch vorliegen, wenn eine Meldepflicht nicht besteht und eine Benachrichtigungspflicht auch nicht besteht. Das heißt, ähm, es können äh, Datenpannen vorkommen. In dem Zuge aber keine Meldepflicht gegenüber der äh, Datenschutzaufsichtsbehörde besteht und auch keine Benachrichtigungspflicht äh, gegenüber der betroffenen Person oder Be Personen besteht. Äh, genau das Ganze kann man wie folgt sich vorstellen: chronologisch, ähm, also es kommt zu einer Datenpanne, mhm. dann ähm, Bekommt die irgendjemand mit im Unternehmen, vielleicht ein, ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Ähm, diese Mitarbeiterin, Mitarbeiter muss diese Datenpanne natürlich intern an die Meldestellen melden, ähm, damit eben dann die verantwortlichen Personen, vielleicht Führungskräfte oder ähm, vielleicht auch Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, ähm, Optional oder, oder bestenfalls mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen im Unternehmen das Ganze bewerten mhm. und eben daraufhin bewerten, ob wir eine Meldepflicht gegenüber der Behörde haben oder eine und oder eine Benachrichtigungspflicht gegenüber den Personen. Und da muss man eben sehen, die Schwelle zur Meldepflicht gegenüber den Behörden ist niedriger als bei den betroffenen Personen. Also man könnte ja der Meinung sein, die betroffenen Personen sind eher zu informieren als eine Behörde, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also man muss dann eher mal eine Behörde informieren anstatt äh, die betroffenen Personen. Ähm, mhm. Genau und, und, ja. und wenn, wenn eben dann die interne Stelle oder die, inter, die dieser Führungsstab, wenn man so will, ähm, entscheidet, okay, das ist jetzt eine meldepflichtige Datenpanne oder Verletzungsschutz personenbezogener Daten, dann mhm. hast du ganz recht, äh, 72 Stunden ähm, zu melden gegenüber der Behörde. Ja. Und wenn sogar auch bewertet wurde, wir haben eine Benachrichtigungspflicht gegenüber den betroffenen Personen, äh, müssen die betroffenen Personen dann natürlich auch informiert werden, und das muss ähm, nach DSGVO unverzüglich passieren. Mhm. Genau. Das ähm, kann natürlich auch äh, durch die Behörde dann vielleicht nochmal äh, als Antwort ähm, ähm, gefragt werden. Ähm, also sprich, wenn äh, ein Unternehmen nur eine ein, oder eine Datenpanne nur der Behörde meldet, kann natürlich die Behörde vielleicht als Antwort, ähm, ähm, Fragen ähm, wurden auch die betroffenen Personen informiert. Mhm. Kann natürlich auch vorkommen.
0: Genau. Ja, das heißt, ähm, das äh, finde ich ja erstmal gar nicht so schlecht, weil ähm, es ist für mich einfacher, einer Behörde zu informieren als äh, vielleicht alle betroffenen Personen. Ja, genau. Zumal ich ja je nach Szenario auch vielleicht gar nicht weiß. Wer ist denn davon betroffen?
1: Ja, das ist ein gutes, äh, gutes Stichwort. Ähm, es müssen eben die ähm, betroffenen Personen informiert werden. Und ähm, wenn man das nachvollziehen kann, ist das, äh, oder ist, also ist das, wenn man das nachvollziehen kann, ist das gut. Äh, wenn nicht, ähm, muss aber mit einem, ähm, mit einem gewissen Aufwand äh, trotzdem versucht werden, die äh, betroffenen Personen zu informieren. Mhm. Ich habe genau. hab mal gehört, ich kann das gar nicht verifizieren, ob das wirklich stimmt, ich habe das mal gehört, dass es auch Unternehmen gab, die, ich glaube, vor der Tagesschau so einen, so einen Werbeblock geschaltet haben, wo die dann praktisch die, die betroffenen Personen informiert haben über das Fernsehen, über, über die TV-Ausstrahlung. Ich habe das selber nie wirklich recherchiert, ah, okay. ob das stimmt, mhm. aber das geht so rum, dass es da mal ein Unternehmen gab, was das machen musste, weil eben nicht nachvollziehbar war, wer sind denn alles betroffene Personen ähm, mhm. und dann haben die eben diesen Weg gewählt. Ist natürlich äh, sehr schlecht.
0: Das ist äh, naja, kreativ, aber, <lacht> aber schlecht. Ja, ja für, fürs rechnen. Image natürlich
1: äh. dann schlecht, genau. Mhm,
0: genau. Ähm, Gut, mit meinen beiden Beispielen, die ich vorhin gebracht habe, mit äh, Gehaltsabrechnung falsch zugestellt und E-Mail an den falschen Empfänger zuges äh, zugesendet, es ist es natürlich ein relativ wenig Aufwand, äh, äh, die äh, Personen, die davon betroffen waren, dann halt eben auch darüber zu informieren, weil das ist ja ein, ja, wenn man so möchte, geschlossener Kreis. Ähm, wird natürlich ein bisschen anders vielleicht sein, ähm, Korrigiere mich, ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch USB-Sticks verwendet. Aber wenn äh, beispielsweise ein USB-Stick ähm, mit personenbezogenen Daten ähm, verloren geht, dann kann ich ja vielleicht gar nicht wissen, was war da drauf.
1: Ja, genau. Ja. Also heutzutage ist ja eigentlich der Regelfall, dass man seine Datensätze kennt und, und auch die, die, die Betroffenen. Kategorien sozusagen, die betroffenen Gruppen äh, kennt. Aber, ähm, wie du sagtest ja, auf dem USB-Stick kann das natürlich vorkommen, dass man nicht genau abgrenzen kann, welche personenbezogenen Daten waren da jetzt eigentlich genau drauf. Mhm. Und dann muss man das irgendwie rekonstruieren. Und ähm, vielleicht dann auch gegebenenfalls mehr Personen informieren, als eigentlich betroffen wären.
0: Mhm. Ja, ja. Das kann natürlich, okay.
1: kann natürlich vorkommen. Ja. Mhm.
0: Ähm, das mit dem, mit dem USB sticker vielleicht, oh, vielleicht ein dober Beispiel weiß ich nicht. Ähm, Besseres Beispiel ähm, das, das hört man sehr sehr oft dass beispielsweise also ein Notebook abhanden gekommen ist. Ja. Ähm, eine bekannte Person von mir hat ihren Notebook beispielsweise ähm, im Zug beim Umsteigen äh, einfach liegen lassen. Auf dem Sitz. Hatte sie dann einfach komplett vergessen. Ja. Ähm, in dem Szenario war es tatsächlich äh, gar nicht so schlimm. Sie hat sich an die Deutsche Bahn gewandt und äh, hat tatsächlich ihren Laptop nach, nach drei Tagen wiederbekommen. Ähm, äh, mehr so ein logistisches Problem als äh, alles andere, aber ähm, das war jetzt einfach ein Best-Case-Szenario. Es kann natürlich auch anders kommen, dass eben halt dieser Laptop dann äh, tatsächlich verloren geht, in die falschen Hände gerät. Und äh, da sollte es ja vielleicht tatsächlich auch so sein, dass es eine Festplattenverschlüsselung gibt.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch ein Grund, warum wir als Datenschützer immer wieder darauf hinweisen, dass ähm, äh, zunächst einmal automatische Sperrungen vorgenommen werden. Also ähm, ich sage jetzt mal fünf Minuten Inaktivität sperrt sich das Windows- oder das Betriebssystem automatisch. Erstens mhm. ähm, ist in dem Zuge natürlich ganz wichtig und zweitens ähm, die, die Verschlüsselung der, der Festplatte. Ähm, da gibt es ja Bordmittel. Zum Beispiel bei Windows ist es BitLocker, bei Apple ist mhm. es FileFold und mhm. ähm, ist in dem Zuge natürlich auch wichtig und deswegen oder auch deswegen weisen wir da immer wieder darauf hin, weil wir dann eben gar nicht große Probleme haben bei einem Diebstahl oder einem Verlust von einem Endgerät, denn wir können sagen, dass wenn ein Laptop, ähm, so wie bei dem Beispiel, was du genannt hattest, ähm, ähm, verloren geht und ähm, wir haben eine, eine, eine Inaktivitätssperre sozusagen und die Festplatte ist verschlüsselt, dass wir da keine Meldepflicht haben. Mhm.
0: Da hat man keine Meldepflicht? Nee, in der Regel
1: nicht, nee, genau.
0: Auch, auch nicht gegenüber der Behörde?
1: Auch nicht gegenüber der Behörde, ne? Was wir natürlich immer haben, ist eine Dokumentationspflicht. Also wir müssen uns immer alles dokumentieren. Aber das müssen wir ja eh im Datenschutz. Da müssen wir ja mhm. praktisch jeden Schritt dokumentieren. Und ähm, so müssen wir das da auch machen. Ähm, äh, auch natürlich aus Eigenschutz mhm. dokumentieren.
0: Also quasi ähm, äh, das Notebook von ähm, Herr, Frau XY ist am... Weiß ich nicht, 10.06.2022 äh, auf der Zugstrecke von Hamburg nach München abhanden gekommen.
1: Ja, genau, Und dann ist ein paar Angaben. Die
0: Festplatte war verschlüsselt. Äh, nach Aussage war äh, das Betriebssystem bereits heruntergefahren irgendwie so Ja, dann ich das so genau vor. warum
1: warum haben wir keine meldepflicht gesehen oder bewertet warum haben wir keine benachrichtigungspflicht bewertet ähm, mhm. ergebnis äh, verschlüsselt und äh, laptop war gesperrt genau dann noch so ein paar angaben dazu und ähm, dann hätte man das so im groben schon mal dokumentiert
0: mhm. so äh, andersrum beziehungsweise, lass uns doch einfach ganz kurz bei diesem Beispiel bleiben. Ja. Ähm, es lag jetzt keine Festplattenverschlüsselung vor. Mhm. Nee, wir machen es tatsächlich noch ein bisschen anders. Es, la es lag eine Festplattenverschlüsselung vor, aber äh, Laptop war tatsächlich nicht gesperrt.
1: Ja, das ist natürlich dann eine Abgrenzungssache. Da müssen wir natürlich genau bewerten, kann in dieser Zeit, ähm, verloren gegangen, also die Dame ist aufgestanden, ähm, hat, das, hat das Abteil verlassen, hat den Waggon verlassen, mhm. ähm, kann in dieser Zeit ähm, bis dann die Sperre eintritt, je mhm. jemand das Laptop äh, eingesehen haben. Genau. Ja,
0: oder tatsächlich Daten, Daten dann quasi oder Daten schon ähm, genau,
1: transferiert haben. Transferiert haben, genau. Genau, das mhm. ist genau dann meines Erachtens das, was man bewerten müsste. Mhm.
0: Also, das müsste dann tatsächlich mit dem Datenschutzbeauftragten äh, und äh, diesem, diesem Führungsstab, was du vorhin gesagt hast, bewertet werden, ähm, ob dann eine Meldepflicht gegenüber der Behörde besteht und gegebenenfalls äh, eine Benachrichtigung an den Betroffenen.
1: Genau, genau. Das spielen natürlich dann auch noch mehr Faktoren mit rein. Also was ist überhaupt auf dem Laptop äh, mhm, personenbezogene natürlich. Daten enthalten? Ja. Also ist natürlich auch vielleicht abteilungsabhängig. Wenn die Dame in der Personalabteilung arbeitet, hat sie da vielleicht ziemlich sensible Daten. Ähm, mhm, natürlich. Wenn sie jetzt Programmiererin ist oder so, ich, ich weiß es ja nicht, dann... Ähm, ist das vielleicht nur Quellcode, was sie hat, und ohne wirklich großen Personenbezug oder generell mhm. kein Personenbezug kann natürlich auch sein. Ja. Das spielt ja. natürlich dann auch also alles da rein. Ja.
0: Inhalte müssen dann natürlich auch dann bewertet werden. Es ist jetzt nicht so, dass man per se sagt, Laptop ist abhanden gekommen. Man muss, ähm, also Notebook ist abhanden gekommen und man muss es tatsächlich dann direkt melden. Es muss bewertet werden, was befand sich auf, auf diesem Notebook, Verschlüsselung, ja, nein, gesperrt, ja, nein, ähm, und ein paar weitere Faktoren, nehme ich mal an, die ja. dann in diesem Zuge dann äh, abgefragt werden oder diskutiert werden müssen, analysiert werden müssen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Äh, hast du denn noch ein Beispiel gegebenenfalls für uns?
1: Ja, es gibt ein paar Beispiele, die sind auch ähm, gar nicht von uns, sage ich jetzt mal. Also die sind mhm. äh, von den Datenschutzaufsichtsbehörden so ein bisschen zusammengetragen worden. Äh, die Datenschutzaufsichtsbehörde in Hamburg ist da relativ gut unterwegs und hat da auch ein, eine PDF rausgebracht. Ähm, und die haben wir uns ähm, auch schon mal angeschaut und aufbereitet in einem Blogbeitrag. Den können wir ja gerne nochmal in den Show Notes verlinken und da gibt es zum Beispiel, ähm, ist ja auch relativ aktuell jetzt gerade das Thema Ransomware-Attacke, die Kundendaten äh, verschlüsselt, Erpressungstrojaner mhm. und äh, da sagt die ähm, Datenschutzaufsichtsbehörde Hamburg, dass es dort eine Meldung gibt. Und auch eine Benachrichtigung an die betroffenen Personen. Ähm, Ausnahme, es gibt ein Backup, sodass die Daten zügig wiederhergestellt werden können. Mhm. Ja. Aber auch da ist immer, ähm, ist immer äh, Unterscheidung zu sehen. Also es gab ja vor, äh, wann war denn diese Hafnium Exchange ja. Angelegenheit? Äh, das war, glaube ich, so vor zwei Jahren, ein Jahr. Ja. Ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde NRW gesagt hat, es muss gemeldet werden. Und die Datenschutzaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz hat gesagt, es muss nicht gemeldet werden. Oder andersrum. Auf jeden Fall hatten die abweichende mhm. Meinung ähm, auch relativ lange, ich glaube, so ein, zwei Tage lang. Und dann irgendwann haben die sich kurzgeschlossen und haben die Meinung praktisch synchronisiert. Und hatten dann, äh, soweit ich das noch zusammenkriege, dann eine gemeinsame Meinung. Und ähm, ja. auch da ist immer, ist immer Unterscheidung drin. Also hm. Da ist leider nicht so wirklich äh, den Unternehmen so ganz geholfen. Also wie gesagt, es gibt so PDFs hier aus Hamburg. Ähm, es gibt auch eine PDF, die ist leider nur englischsprachig, von der Working ähm, Paper Gruppe äh, Genau, aber das ist natürlich auch immer äh, vielleicht nicht nicht immer so eine ganz große Hilfe.
0: Mhm. Ja, äh, ein Klassiker fällt mir noch ein. Ich glaube, das, ich glaube, das hast du aber auch in deinen Notizen ähm, bei E-Mails. Das, das ist ja immer recht schnell gemacht, also auch absolut gar keinem Vorwurf irgendjemand gegenüber. Man äh, verfasst eine E-Mail äh, und möchte es dann absenden, möchte irgendwie fertig werden, dann klingelt das Telefon und äh, man hat sowieso viel zu tun und äh, dann hat man tatsächlich den ähm, Kreis der Empfänger nicht in dem CC-Feld eingetragen, äh, nicht in dem BCC-Feld eingetragen, sondern in dem CC-Feld. Könnte beispielsweise sein bei irgendwelche Marketingmaßnahmen, könnte aber auch sein, ähm, ganz klassisch, weiß ich nicht, Schulungsteilnehmer, äh, die an einer Schulung teilgenommen haben und äh, dann äh, irgendwie durch eine Rundmail dann nochmal Informationen dann irgendwie bereitgestellt werden oder ähnliches, dass dann alle Personen dann in dem CC-Feld sind und nicht in dem BCC-Feld. Ja. Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, würde ich sagen, das ist meldepflichtig gegenüber beiden. Also Betroffenen und Empfängern, äh, Behörde.
1: Jein. Das, Jein. Ja, das ein ist ein ganz so klassisches Ja-Jein. So die typische mhm. Antwort, es kommt drauf an. Ähm, da kann man sagen, bei großer Empfängeranzahl, also wenn wir viele personenbezogene Daten haben, die mhm. ähm, da eingesehen werden können, weil dann haben wir ja den offenen Mailverteiler, können sehen, ähm, wer hat welche E-Mail-Adresse. Ähm, da besteht eine Meldepflicht und auch eine Benachrichtigungspflicht. Und ähm, bei sensiblen Inhalten, zum Beispiel äh, wenn da Passwörter sind solche Dinge äh, genau, aber unabhängig davon, also wir haben einen kleinen Kreis, ähm, dann äh, können wir da auf eine Meldung gegebenenfalls sogar verzichten, also einen kleinen, kleinen Empfängerkreis und äh, keine sensiblen Daten als Inhalt.
0: Mhm. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich äh, diese Schulungsthematik mit reingebracht habe. Normalerweise lernt man sich ja dann auf so eine Schulung kennen oder man hat so eine, so eine Individualschulung, sage ich mal. Äh, jetzt zum Beispiel, wir beide werden geschult, wir kennen uns ja. Äh, das wäre ja absolut, meines Erachtens, gar keine M Meldung überhaupt in irgendeiner Art und Weise pflichtig, ähm, wenn dann eine Mail an uns beide dann wo wir dann bei den CC stehen hier sind. Ja, wird. wenn das überhaupt eine ähm,
1: Datenschutzverletzung wäre.
0: Genau. Ja, ja das muss man auch noch bewerten, da hast du ja. vollkommen recht, ja.
1: Genau. Das mhm. natürlich auch, spielt natürlich auch rein. Also kennen sich die Empfänger die, ähm, untereinander? Ja. Sind die vielleicht eine Abteilung oder ein Unternehmen oder sind das komplett äh, ganz sich fremde Personen?
0: Konkurrierende Unternehmen ja. oder oder sonst was. Konkurrierende Unternehmen, ja. genau.
1: Mhm. Da muss man natürlich auch gu gucken, ähm, wer ist der Absender des Unternehmens? Es gibt ja vielleicht durchaus ähm, Unternehmen, mit denen man nicht so gerne öffentlich in Kontakt stehen möchte, ähm, worauf mhm. dann aufgrund des Unternehmens dann eben Rückschlüsse gezogen werden kann. Ähm, das kann natürlich vielleicht auch was Sensibles sein. Also, dass vielleicht gar nicht ja. nur der Inhalt unbedingt sensibel ist, sondern vielleicht das Unternehmen, welches die E-Mail abgeschickt hat. Mhm.
0: Ja, ja, okay. Also, als Fazit äh, können wir sagen, ähm, ich wollte ich wollt gerade was anderes sagen, äh, ich glaube, als Fazit können wir tatsächlich sagen, dass ähm, eine mögliche Datenpanne bewertet werden muss analysiert werden muss und wenn es tatsächlich, wenn man am Ende des Tages zu dem Entschluss kommt, das ist meldepflichtig, dass man das ganze, ich glaube 72 Stunden, hattest du gesagt, ähm, ähm, innerhalb der nächsten 72 Stunden der Behörde meldet und die ähm, Betroffenen dann unverzüglich äh, darüber informiert, dass äh, Daten abgeflossen sind, dass an der Datenpanne vorliegt. Ähm, darüber hinaus muss das Ganze dokumentiert werden, äh, völlig unabhängig davon, ob eine Meldung an der Behörde oder Betroffene erfolgt ist. Das muss auf jeden Fall dokumentiert werden. Ähm, und, habe ich noch was? der Datenschutzbeauftragte muss auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden. Ja, genau. Mhm. Genau. Okay. Ähm, und das, was ich mir jetzt noch mitgenommen habe, Sven, ist, dass man nicht per se sagen kann, es ist eine Datenschutzpanne, weil das und das. Nein, es muss tatsächlich äh, bewertet werden. Es muss die gesamte Situation einmal dargestellt werden und äh, es muss dann bewertet werden, da irgendwas tatsächlich abgeflossen ist ja nein
1: ja genau ja ja, ja nicht ähm. ja, nicht nur abgeflossen sondern ob da generell äh, wir sprechen von einem von einem Risiko also ah, es ah, muss okay. nicht unbedingt was abgeflossen sein aber ähm, es muss eben ähm, ein Risiko bestehen mhm. Da, das okay, ist verstehe. So der, der Faktor. Aber das äh, stimmt, ja. was du sagst. Ja, vollkommen recht.
0: Also eine klassische Risikobewertung muss dann auch dann mit dem, mit dem DSB dann durchgeführt werden. Ja, genau. Mhm. Was dann halt auch wieder dokumentiert werden muss. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, dann ergänze ich mein Fazit noch um eine. Ähm, nachvollziehbare Dokumentierung
1: mhm.
0: inklusive Risikobewertung. Ja. Ja, okay. Perfekt, Sven. Dann äh, haben wir es, glaube ich, ähm, ich glaube, man hat so ein Gefühl dafür bekommen, ähm, was man tatsächlich ähm, tun muss, was man, äh, welche Schritte man ergreifen muss, wenn eine Datenpanne vorliegt, wenn eine Datenpanne äh, bekannt wird ähm, und dann bleibt mir nicht mehr viel über zu sagen vielen Dank
1: ja danke auch
0: und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Thematik genau alles klar vielen Dank danke. bis dahin bis dann. auf Wiederhören